0: vendredi 21 octobre, Radio 6 la revue de la presse locale. Alain, bonjour et Oui, bonjour Ils sont partis, ça, de Saint-Pierre, 2728 coureurs. Alors je ne sais pas qui les a comptés, hein, probablement le service chargé de leur remettre les dossards et les maillots. Alors ils sont partis à l'assaut des sentiers, alors, en pleine nuit en plus c'est terrible parce qu'on voit rien du tout. Alors ils ont leur petite lampe, j'ai regardé un petit peu à la télé, c'est encore plus barbant à regarder que le Tour de France cycliste. Hein. Et en plus, il bah, n'y a même pas les paysages parce qu'il fait nuit. Bon, alors cela dit, tout serait dingue, titre Le Quotidien. Et, et il nous présente quelques-uns de ces fous, comme on les appelle. Euh, pas si fous que ça d'ailleurs, puisqu'ils font ça pour la beauté du sport. Eh oui Roger, oui c'est sûr, qu'on ne comprend pas trop ça, parce que le seul sport qu'on fait, c'est de monter les neuf étages de la tour des Azalées quand l'ascenseur est en panne, et encore, mais quoi qu'il en soit, eh bien, oui, quelquefois on rentre même chez nous parce qu'on a la flemme. Je sais pas. Ah, alors, alors cela dit le grand raid, il y a quand même là des milliers de mètres de dénivelé. Hein. Alors évidemment, les, les plus, ceux qui courent le plus vite sont avantagés quand même, tu vois. Parce que euh, normalement, il faut minimum 24 heures, enfin un peu moins de 24 heures pour aller euh, donc du, de, du sud au nord. C'est quand même énorme comme performance. Mais alors les plus grands y arrivent. Hein, on se souvient de Kylian Jornet et quelques autres. Seulement, ceux qui courent en deux ou trois jours pour faire le Grand Raid, bah, ils ne peuvent pas y arriver. et En plus, ils doivent dormir en cours de route. Alors donc, ils perdent encore du temps. C'est terrible. Donc, ils sont désavantagés. Moi, je dis que je ferai le grand raid le jour où on pourra le faire en 15 jours. Hein, par exemple, 15 jours, ça va, Roger Et encore à condition de changer un peu le parcours, euh, voilà, de faire un peu plus de plats hein. Bon. Allez, Jean, je blague, allez, je blague. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez également euh, donc dans ce tsunami le départ. Alors là, je comprends pas parce qu'ils sont en trois vagues. Hein. C'est un peu comme la vague du Covid. Tu as plusieurs vagues. Alors, je ne sais pas s'ils vont attaper d'ailleurs la grippe ou le Covid ou la grippe ou la variole du singe parce qu'en plus, ils sont tassés les uns contre les autres. Hein. Ah, on aurait dit ça il y a deux ans, hein. c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas le faire, c'était malheureux. Alors voilà, il y a des choses comme ça maintenant qu'on qu peut faire à nouveau, la liberté est revenue. Et il y a aussi les salons du livre en particulier, Alors je conseille celui de Saint-Paul, ce sera exactement dans, dans une semaine, à partir de jeudi et jusqu'au samedi et il y aura des dizaines voire des centaines d'éditeurs et, et d'auteurs locaux et puis voilà on en reparle aujourd'hui également dans les journaux à propos aussi d'une remise de prix voilà, euh, qui a été faite par la réunion des livres il y a plusieurs prix, le prix du roman métis le, le prix vanille euh, et puis un autre prix encore, alors évidemment bon c'est sûr que les auteurs c'est moins connu que les chanteurs hein. ah ouais, même, même quand ils sont chez Gallimard tout ça. Les gens ne connaissent pas toujours très bien. Et alors, euh, bah vous avez quand même des gens qui ont édité dans des grandes maisons d'édition. C'est sûr que bah, c'est difficile de les concurrencer. Et alors, le prix du roman métisse, effectivement, est très métisse. Ça vient de partout. Et donc, euh, les, les finalistes ont été dévoilés. On ne sait pas encore ce qui sera le grand gagnant. Et puis, bah, vous avez aussi euh, justement, on parlait de livres. Il y a eu un livre, je vous le disais l'autre jour, qui a été fait pour Salim Moussadji à propos de son affaire avec les deux frères qui luttent contre un ogre. C'est un peu le titre du dessin, moitié bande dessinée, qui a été fait aux éditions euh, donc euh, L'Éclipse du Temps, sous la houlette d'Arnold Jacou. Et donc Salim Moussachi et son frère se battent depuis 16 ans contre euh, l'ogre donc un gros concessionnaire automobile et en plus ils ont perdu leur procès après plusieurs appels. Alors là de nouveau, eh bien ils insistent et Salim se bat donc pour dénoncer cette spoliation d'envergure dont il serait victime et euh, donc il continuera à se battre, dit-il, quitte à faire à nouveau une grève de la faim qu'il avait commencé mais qu'il a arrêté donc suite à la promesse de la procureure de la République de revoir un petit peu la copie des juges précédents. Alors, je sais pas, hein, ça va peut-être rien donner. Quoi qu'il en soit, il reste sceptique. On, on le comprend après 16 ans. C'est comme tout le reste d'ailleurs, comme il le dit très bien. Il y a dans le système réunionnais des jeux de pouvoir, des arrangements entre amis, puissants et fortunés, d'une époque révolue, d'un autre âge. Et malheureusement, s'il s'alime, c'est pas une époque révolue et un autre âge. Ça a toujours existé et j'ai bien peur que ça existe toujours. Et en particulier dans notre pays, où finalement euh, bah, l'administration quelquefois est peuplée de fonctionnaires qui fonctionnent pas très bien et quelquefois aussi de dessous de table et autres petits arrangements entre copains de la même obédience ou de, de la même association mais enfin cela dit eh bien il faut pas le dire hein non 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 alors cela dit eh bien voilà comme ça on peut briser le, le projet de gens modestes qui veulent simplement monter une petite entreprise et qui sont complètement bouffés par euh, bah, par, par les autres ceux qui ont de bons avocats qui ont également des banquiers euh, Trop magouilleur, eh oui, ça existe, apparaît-il. Bon, alors quoi qu'il en soit, vous trouverez aussi justement, tiens, on va parler de consommation, et là aussi, c'est quelquefois l'île aux grandes magouilles. Parce que, bon, c'est sûr qu'on vous pousse à acheter en vous faisant peur. Les journaux, d'ailleurs, sont un peu responsables. Souvenez-vous, il y a, a 3-4 mois, la guerre en Ukraine. Et puis, et tout de suite, l'huile, vous n'aurez plus d'huile. Maintenant, on commence à vous dire, vous n'allez plus avoir de riz. Tu vois, les gens qui se précipitent, faire des stocks de riz. Avant, c'était le papier hygiénique, tu vois, le PQ. Déjà, c'est sûr qu'ils avaient déjà tellement peur qu'ils avaient la courante, tu vois, il bon, fallait plus de papier hygiénique. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, la consommation, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit Eh bien, on commence à avoir des manques et des avocats. Euh, voilà, mais ce pas les mêmes avocats que notre ami Salim Moussadji, là. C'est bon. des avocats qui coûtent très cher, hein, que ne peut pas se permettre d'avoir des avocats comme ça quand on est pauvre. Alors, cela dit... Les mangues sont très chères euh, également. Euh, la mangue José et la mangue américaine euh, qui est de retour, mais les prix sont très élevés. Ah bah tu me diras que la mangue américaine, c'est comme tout ce qui vient d'Amérique, hein. Ah c'est mieux, ah c'est mieux, voilà. dans ce qui vient de pays dehors, bon, déjà le, les, 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 Goyades, les goyaves de France on connaît, mais les goyaves d'Amérique c'est encore mieux. Ah, ça, voit, vous avez donc ces mangues José et américaines. Alors, il y en a, tenez-vous bien, vendu à 15 euros, 15 euros le kilo. Euh, ah, C'est pas donné hein, pour des mangues. Surtout que quoi Une mangue, ça, fait déjà, ça peut faire 200-300 grammes, donc vous n'en avez pas beaucoup. Et alors, euh, par contre, les mangues ordinaires, euh, elles vont tomber des arbres toutes seules d'ici quelques, quelques semaines. Donc là, ça intéresse peut-être moins les gens. Alors, vous avez aussi l'avocat, 4 euros l'avocat. Et il paraît qu'en métropole, c'est encore plus cher. Alors l'avocat est un produit de luxe, c'est sûr, quelquefois. Alors ceux qui ont un jardin peuvent essayer d'en planter chez eux. Et puis on ne sait jamais, hein, si un jour il y a la guerre, il vaut peut-être mieux avoir ses propres plantes chez soi, même sur son balcon. Ah ouais, ah ouais, comme ça on pourra au moins se nourrir un petit peu. Bon, cela dit, ne soyons pas pessimistes et parlons de nous la fait. Car bientôt, eh bien, qu'il y ait la guerre ou pas, on va essayer d'avoir une autonomie. Non, n'ayez pas peur d'une homo-autonomie, il s'agit seulement de l'autonomie au niveau donc, alimentaire, mon cher Watson. Donc, consommation, nous l'a fait. Ah, vous connaissez le nous l'a fait. Hein Alors, de nouveaux critères pour renforcer la marque, parce qu'on s'est un petit peu moqué de nous l'a fait pendant longtemps, tu vois. Nous l'a fait côté critères, euh, la marque veut faire oublier certaines railleries du passé. Par exemple, quand on disait nous l'a fait, eh bien, c'est nous l'a emballé. Et par contre, à l'intérieur, c'est pas du tout local, tu vois. Alors, on pense à l'huile. Ben bah ouais, encore l'huile. Ouais, ouais. On n'a pas d'huile de la Réunion, à ma connaissance. Hein, ou alors... Euh ah oui, il n'y a, a pas de, tellement de tournesol hein, chez nous, non, non. Il n'y a même pas de, de soja tellement de... Qu'est-ce qu'on pourrait faire de l'huile de cacahuète euh, ça, Oui, ça ne va pas bien loin. Euh, ah, bah, le, de l'huile de riz ou, de, ou mieux, de l'huile de canne, tiens. Pourquoi pas de l'huile de canne à sucre ah Non, mais on peut tout imaginer. Alors, en attendant, eh bien, justement, à propos de tout ça, eh Jean-Marie Olivier, le directeur de CBHB, euh, qui, la société qui raffine les huiles de sieur. Alors, il s'appelle Olivier, ça tombe bien. <rire> ah, je ne l'ai pas fait exprès, celle-là, hein, c'est pas moi, c'est le journal. Donc, M. Olivier ne bah, fait pas de l'huile d'olive, mais de l'huile le sieur. Alors, euh, l'huile de sieur, euh, ce n'est pas des huiles de la Réunion, mais il, il dit quand même, ce n'est pas vrai, que ne faut pas dire, nous l'emballer seulement, non, non. Il euh, y a une valeur ajoutée locale supérieure ou égale à 20%. Waouh alors, je ne sais pas, le plastique de la bouteille, il est recyclé de la Réunion, alors peut-être aussi. Hein non, parce que l'huile, je ne vois pas trop euh, ce qu'elle a de local, euh, a priori. Mais enfin bon, cela dit, M. Olivier euh, doit faire quand même de la bonne huile avec le sieur, et puis ben, vous avez donc euh, les candidats euh, qui veulent satisfaire aux critères, justement, pour qu'on puisse mettre sur l'étiquette « Nous l'a fait ». Alors « Nous l'a fait eh », il y a une liste de 30 critères qualitatifs dans divers domaines, économiques, commerciaux, sociaux et environnementaux, pour garantir la légitimité de la marque. Moi, je ne reprochais pas à « Nous l'a fait » de ne pas être fait complètement à la Réunion. Non, Ce que je lui ai reproché quelques fois, et je vous en ai déjà parlé, c'est euh, donc, par exemple... Euh, le, le sopalin, enfin, ce qu'on appelle le sopalin. Euh, le, même le sopalin, c'est pas réunionnais, mais c'est nous-la-fait. Hein. Bon, enfin, bref, euh, le, le papier, tout ça, euh, le, le PQ, évidemment, hein, nous-la-fait. Et alors, ce que l'on a beaucoup reproché à nous-la-fait, c'est que tu enlèves le papier, tu vois, tu n'arrives pas à détacher la première feuille, il y a tout qui s'en va dans tous les sens. Ou alors, les, 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 les pointillés de la première feuille ne correspondent pas à la deuxième, ce qui fait que c'est assez embêtant, tu vois. C'est déjà embêtant quand tu veux emballer quelque chose, avec le, euh, le papier d'emballage. Mais quand tu veux en plus te torcher le derrière, c'est encore pire parce que tu as quelques mains de libre et après tu prends le papier, c'est horrible. Bon, alors tu en mets partout. Alors cela dit, voilà, on espère que nous l'a fait. à ah, mais c'est pointillé de manière euh, un petit peu mieux parce que sinon, moi je vais leur dire, euh, hein, je vais acheter les produits nous l'a fait en pointillé. Hein, moi ah, ouais, ouais, bon. Alors cela dit, allez, on blague, on blague. Il y a aussi le, les meubles. Alors les meubles, c'est formidable parce que bon, on est en train de vous dire en page intérieure du journal, il y a un super supplément dans le quotidien, après le supplément papier glacé sur le Grand Raid, qui veut promouvoir l'écologie, et eh ben vous avez maintenant le supplément de la maison, 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 tiré en 19 000 exemplaires, avec vraiment, ah oui, c'est ça, ça pollue plus qu'un un bouquin, il hein, faut bien le lire, et puis il y a, a peut-être moins de choses de, pour se cultiver dedans. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien euh, le quotidien de la maison vous présente les dernières tendances. Alors, quand on vous dit euh, acheter les dernières tendances, euh, nous la fait ou pas, euh, c'est pour vous dire, il faut faire marcher l'économie. Donc, votre maison, elle est démodée. Hein. Vous avez donc, euh, ah vous avez choisi du, je sais pas moi, du bleu pastel pour votre cuisine. Ah, c'est plus la mode. Mais non, vous n'êtes pas tendance. Vous êtes complètement asbine. Et oui, maintenant, il faut acheter une cuisine. Alors, on, a, on nous montre une cuisine extraordinaire. Elle est toute en teinte euh, noire, euh, bois foncé et argent. Euh, on dirait plutôt un funérarium, tu vois le truc. Bon, ben, non, mais je ne sais pas, tu entres dans ta cuisine, tu as l'impression d'être au cimetière. Hein. Euh, ah ouais, ça, ça fait plutôt tombe de granit que euh, plan de cuisine. Hein. Bon, cela dit, ce que j'en dis, moi, euh, les goûts et des couleurs, ça ne se discute pas. Mais là, ce n'est même pas des couleurs puisque c'est du noir et blanc. Et, et argent, oui d'accord. C'est comme les bagnoles, tu vois, les gens maintenant ils achètent plutôt des voitures noires, grises, blanches, pas de couleur, pas de couleur. Alors le jour où on va leur dire, maintenant c'est la mode de la couleur, ah, je vais revendre ma bagnole, je vais en acheter une neuve en couleur. Ah, Alors, revisitez également votre maison du sol au plafond. Allez, changez tout, changez tout. Ah, il faut faire marcher l'économie et l'écologie, on s'en fout. Oui, non, mais c'est écologique en même temps parce qu'on propose des matériaux recyclés. Ah, d'accord. Donc, vous achetez, par exemple, dans les magasins de bricolage, des, des morceaux de bois euh, ou alors des palettes qui proviennent du recyclage. Oui, vous les achetez. Ah, bah oui, quand même. Hein. Vous n'allez pas vous-même vous casser la tête à enlever les clous chez vous d'une palette trouvée au bord de la route. Ah, bah non, 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 il faut l'acheter. Voilà, ça coûte très cher, en général, des dizaines d'euros. Mais c'est du recyclage. Ils se foutent bien de notre gueule, quand même, je trouve. Hein. Non, franchement. Bon, cela dit... Moi, j'ai cherché d'ailleurs un truc pour, euh, pour des murs extérieurs. Je me disais, je vais prendre euh, des, des, des bonnes vieilles euh, trucs en bambou, des canisses en bambou. On en trouve de moins en moins. Maintenant, il faut des trucs en plastique. C'est plus cher et c'est plus solide, nous dit-on. Mais c'est moche, parce qu'en plus, on voit bien que c'est du plastique. Tu vois. Ah, il y a aussi... Mais ils me font mieux que ça. Ils font carrément des, des fausses feuilles de lierre ou des fausses fleurs tu vois, pour décorer un mur euh, extérieur. Ah non, mais ils sont forts. Plastique, hein, tout ça, plastique, ah oui, évidemment. Fabriqué où En Chine <rire> oui, en Chine. Et après, on vous dit, ouais, les Chinois, c'est des méchants, ils sont avec Poutine, tout ça. Eh ben, tout ce qu'on achète, ça vient de Chine. Ah bon, alors remarquez, attention, l'Occident, quand même, puisque je parle un petit peu maintenant de, de, de sujets, euh, de, disons, internationaux, eh bien, on peut noter que euh, bah, les, les médias traditionnels sont tout fiers d'annoncer que eh l'Ukraine salue les sanctions contre Téhéran, parce que les méchants Iraniens avaient donné des drones aux Russes. Oh, pour qu'ils tapent sur les gentils euh, ukrainiens. Alors évidemment, euh, bon, après des pressions de l'Occident sur l'Iran, eh bien, euh, ils vont plus vendre de drones. À, euh, à Moscou et ah. alors euh, le, les drones iraniens voilà c'était sympa hein, le drone iranien un drone suicide alors on appelle ça un drone suicide alors qu'il n'y a personne dedans tu vois c'est alors pourquoi C'est pas quand même un kamikaze. <rire> c'est automatique. C'est un drone, quoi. Euh, alors les drones, voilà, avec des charges explosives de 36 kilos et qui doivent atteindre une cible. Alors quelques fois ils tapent un peu à côté. Hein. Ah ben les Américains ou les Russes, c'est pareil. Hein. Leurs drones sont pas tellement mieux. Des fois, il y a des bavures collatérales. Et alors déjà, il y aura plus les drones iraniens, mais il y aura toujours les, les Chinois, les Russes et probablement d'autres pays qui vont euh, donc taper sur l'Ukraine et puis avec également d'autres armes de destruction plus ou moins massives. Alors, vous avez aussi euh, bah des, des sujets internationaux avec euh, l'Europe et la première ministre britannique qui a démissionné, Lise Trousse. Bah elle avait tout le monde à ses trousses, hein, il faut dire. Oui, Roger, je sais, c'est lamentable. Pour une fois, c'est pas toi qui l'as fait, je, non, c'est moi. <rire> Lise Trousse qui jette l'éponge. Elle jette l'éponge. Elle avait pris l'éponge dans sa trousse, alors... Non, j'arrête, bon, je promis. Alors la première ministre résigne, à se démissionner. Alors tu vois, elle a fait peut-être des bêtises, je ne sais pas, son, euh, ses projets ont été mal compris. Et donc, au lieu de dire « je persiste, je fais un 49-3 », elle démissionne. Tu vois, ça, c'est la démocratie. Bravo les Anglais. Hein. Tandis que chez nous, dès qu'il y a un truc qui ne va pas pour le, notre première ministre, Mme Borne, elle fait un 49-3. Alors elle en a fait un, là, déjà, pour le budget. De la Sécu, et après celui du budget de l'État. Ça fait déjà 2,49,3 en 3 jours. Hein. C'est fou. Et elle est prête à en faire d'autres. Hein. Deuxième fois en 2 jours, euh, parce que euh, l'opposition n'était pas d'accord, euh, qu'elle mettait des, des, euh, voilà, mettait des bâtons dans les roues de euh, ce projet d'Elisabeth. Euh, voilà, donc Elisabeth, euh, le gouvernement dégaine son nouveau 49,3 en attendant le prochain. Ah parce que c'est pas fini, il hein. y a aussi les retraites, il y a plein de trucs. Bon, voilà. Donc euh, c'est une démocratie, mais c'est une démocratie où ça sert à rien que tu ailles voter dans ce cas-là, parce que tu vas voter pour des députés ou pour un président. Et après, euh, si les députés ne sont pas d'accord avec le Président, ça ne fait, fait même pas un contre-pouvoir, puisque bah, le Président, il passe en force. Voilà. C'est oui, quand même une différence, hein, je vous le disais, avec Vladimir Poutine, ne hein, me faites pas dire hein, Roger complotiste. Non, parce que Poutine, je ne peux même pas dire ça à la radio, je suis en tôle le lendemain. Hein. Ah oui, en tôle ou alors disparu. Alors que nous, on a quand même le droit de parler. Non, je ne me, me lasse pas, je les déjà fait hier, mais je vous, rappelle, je vous rappelle la fameuse phrase de Coluche, qui n'a pas vieilli au bout d'un demi-siècle euh, la, la, la différence entre démocratie et dictature. La dictature, c'est « ferme ta gueule », et la démocratie, c'est « cause toujours ». Donc, euh, voilà, pareil pour tout. Hein. D'ailleurs, l'administration, euh, vous pouvez toujours râler. Euh, vous pouvez râler tant que vous voulez. Euh, ils s'en foutent complètement. Hein. C'est toujours eux qui gagnent à la fin. Hein. Euh, Salim Moussadji en sait quelque chose aussi là, avec son affaire. Bon. Alors, cela dit, vous trouverez également d'autres articles plus sympathiques, comme par exemple la musique et Daniel Waro, qui rend hommage au Sega mauricien. Détail dans le quotidien d'aujourd'hui. En attendant, eh bien, si vous voulez tout changer dans votre maison, essayez de recycler un peu ou même carrément de, de rénover de façon économique et puis euh, euh, parce que la maison, euh, c'est comme la voiture, il ne faut pas quand même abuser des bonnes choses parce que le, la planète continue à chauffer. Et un dernier petit truc euh, que j'allais dire aussi, à propos, alors, dans le salon de la maison, là dans, dans l'actu maison, c'est rigolo parce que tu as également, pour ceux qui n'ont pas de garage, tu peux faire des hauts vents pour protéger la voiture de la chaleur. Ah ouais, alors tu mets, tu mets une pergola, on appelle ça, ouais. euh, pergola et perdre de l'argent aussi en même temps. Alors je ne sais pas si ça résiste au cyclone, probablement. Alors tu mets ça au-dessus de ta bagnole. Bon, c'est pas très beau, mais enfin, c'est des matériaux costauds. Hein. Et puis, après, euh, ta voiture est protégée. Voilà, simplement, sa peinture ne va pas s'écailler. Et puis, tu n'auras pas trop chaud en rentrant dans la bagnole. Bon, comme c'est fait avec des matériaux, finalement, euh, qui certainement sont peu écologiques, le plus souvent, ça veut dire que ça va contribuer également à réchauffer la planète. Donc, ta bagnole sera quand même de plus en plus chaude. Et voilà, voilà, comme quoi, les conneries, c'est pas fini, ça fait que commencer. Bonne journée à tous et on se retrouve lundi pour la Revue de la Presse. Et en attendant, on vous souhaite un bon week-end à l'écoute de nos amis, demain du pop-rock. Donc, les euh, rock et blues, demain matin, Franck et, euh, et Thierry. Ne les oubliez pas non plus. Salut